0: Immer lauter werden die Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Weltweit, von Hilfsorganisationen, zuletzt auch von den Ländern der Europäischen Union. Die Sorge vor einer humanitären Katastrophe ist groß und wird immer größer. Doch Israel hat andere Pläne. Das Land droht mit einer Militäroffensive in Rafah. Ausgerechnet Rafah im Süden des Gazastreifens wo Hunderttausende Palästinenser Zuflucht gesucht haben vor den Angriffen Israels. Mehr als eine Million Binnenflüchtlinge halten sich dort auf unter katastrophalen Umständen. Israel will seine Geiseln befreien und die Hamas vernichten, die sich dort versteckt haben sollen und plant die Offensive allen internationalen Warnungen zum Trotz. Wir schauen heute auf die aktuellen Entwicklungen im Gaza-Krieg, sprechen darüber, warum die USA eine UN-Waffenstillstandsresolution verhindert haben und warum der 10. März bei all den internationalen Gesprächen ein wichtiges Datum ist. Und dann bekommen wir einen Einblick, wie in Israel die Befreiung der über 100 Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind, überhaupt organisiert und koordiniert wird. Darüber hat mein Kollege Gregor Grosse aus dem Politikressort nämlich mit dem israelischen Geiselbeauftragten Gal Hirsch gesprochen. Heute ist Mittwoch, der 21. Februar. Wer sich wundert, dass es heute um Israel geht, obwohl mein Kollege Simon Strauß gestern ja eine USA-Folge angekündigt hat – Keine Sorge, nächste Woche wird es wieder einen Blick auf Trump, Biden und Co. geben. Bei der heutigen Folge haben Christopher Nagor, Kevin Gremmel und Andreas Grobock mitgeholfen. Vielen Dank dafür. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, zu Beginn spreche ich mit meinem Kollegen Christian Mayer. Er ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Hallo Christian.
1: Hallo Katrin.
0: Christian, gestern Abend ist im UN-Sicherheitsrat ein Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazakrieg gescheitert, und zwar an einem Veto der USA. Warum?
1: Die Amerikaner haben gesagt, dass diese Resolution in der jetzigen Situation nicht hilfreich wäre. Die UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield hatte auf die derzeit laufenden Verhandlungen hingewiesen, in denen es um einen neuen Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas geht mhm. und hat gesagt, wenn der Sicherheitsrat jetzt eine äh, sofortige humanitäre Waffenruhe fordern würde, dann würde das diese Verhandlungen gewissermaßen torpedieren und ähm, könnte dazu führen, dass die Position der Hamas äh, sich wieder verhärtet. Und damit auch die Position der Geiseln gefährden würde.
0: Hm. Also vor allen Dingen, weil sich Israel dann wieder zurückziehen würde, weil sie das nicht wollen, die Waffenruhe?
1: Nein, es geht darum, dass die Hamas mit der Forderung in die Gespräche gegangen ist, dass es eine Waffenruhe gibt. Und wenn der Sicherheitsrat nun diese Forderung aufbringt, bevor die Hamas eine Gegenleistung erbracht hat, nämlich die Freilassung von Geiseln, dann hätte sie gewissermaßen schon einen Erfolg erzielt, ohne dafür der Gegenseite entgegengekommen zu sein.
0: Ah, okay. Ja, und stattdessen hat aber Washington dann einen Gegenentwurf äh, vorgelegt. Was sieht der denn vor?
1: Genau, die Amerikaner haben einen eigenen Entwurf eingebracht, über den gestern nicht abgestimmt wurde. Und da verknüpfen sie die beiden Punkte. Da sagen sie, eine humanitäre Waffenruhe soll ausgerufen werden, wenn alle Geiseln freigelassen werden. Ob der gute Chancen auf Verwirklichung hat, ich könnte mir das äh, durchaus vorstellen. Aber da wird sicherlich auch hinter den Kulissen noch verhandelt in den nächsten Tagen.
0: Die USA sehen ja einen neuen Geiseldeal als quasi den einzigen Weg für einen längerfristigen Frieden. Biden schickt seinen Nahostberater Brad McKirk heute nach Ägypten, um das Geiselabkommen vielleicht doch noch zustande zu bringen. Da hatte sich ja Israel letzte Woche verabschiedet, ist weggefahren. Wie realistisch ist das, dass das dort zu einem Erfolg kommt?
1: Ja, wie du gesagt hast, hat äh, Israel nach einem Tag seine Delegation zurückgezogen. Es laufen aber natürlich im Hintergrund weiter Gespräche. Es äh, könnte durchaus noch sein, dass im Laufe des Donnerstags Israel entscheidet, eine Delegation zu Gesprächen zu schicken, die morgen in Paris stattfinden sollen. Gestern ist eine ranghohe Hamas-Delegation nach Kairo gereist. Der Hamas-Anführer Ismail Hanir hat sich mit dem ägyptischen Geheimdienstchef äh, getroffen. Und ähm, auch in dem Zusammenhang, denke ich mal, ist. Ähm, Brett McGurk heute nach Ägypten gereist. Es passiert schon was. Es gibt gerade unterschiedliche Berichte. Eine saudische Zeitung hat heute Morgen gemeldet, dass die Hamas ihre Forderungen abgemildert haben soll. Andere Berichte widersprechen dem, es gebe keinen Fortschritt. Es gibt aber eben auch einige Vermittler, Ägypten, Katar und die Vereinigten Staaten, die sehr intensiv daran arbeiten, eine Einigung. Zu erzielen, Hm. was auch damit zusammenhängt, dass äh, in ein paar Wochen am 10. März der Ramadan beginnt und ja, jetzt verstärkte Bemühungen gibt, während des Fastenmonats eine Waffenruhe zu erreichen.
0: Israel droht ja andersherum mit einer Militäroffensive in Rafah jetzt. Und ich meine, wenn man sich das anschaut, das ist dieser Ort im Süden des Gazastreifens, wo mehr als die Hälfte der palästinensischen Bevölkerung Zuflucht gesucht hat. Dort leben jetzt fast anderthalb Millionen Menschen. Vorher hatte Rafah, glaube ich, sowas um die 200.000 Einwohner. Wie sind denn da die aktuellen Entwicklungen? Wie, wie kurz steht diese Offensive bevor? Da scheint ja der der Fastenmonat Ramadan, auch irgendwie ein entscheidendes Datum zu sein. Das hast du eben schon mal angesprochen.
1: Ich bin mir offen gestanden nicht sicher, ob diese Offensive wirklich so bevorsteht. Mhm. Die israelische Armee hat fast alle Reservebataillone, die nach dem 7. Oktober mobilisiert worden sind, inzwischen wieder abgezogen. Und im Norden des Gazastreifens hat die Armee weitgehend umgeschaltet auf gezieltere äh, Attacken, die von kleineren Verbänden ausgeführt werden. Es gibt nach wie vor äh, aber auch Luftangriffe, die Schlacht in Khan Yunis. Mhm. Ich halte es für durchaus denkbar, dass die Intensität und Zahl der Angriffe langsam gesteigert wird, aber es nicht den einen Augenblick gibt, an dem der große Angriff auf Rafah erfolgt.
0: Okay. Wieso spielt der Fastenmonat Ramadan jetzt als als Datum, also es beginnt am 10. März, wieso spielt dieses Datum äh, eine so wichtige Rolle in den Gesprächen?
1: Der Ramadan ist natürlich ähm, eine der wichtigsten Zeiten im Jahr für Muslime. Und gleichzeitig, das hat man in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, bietet er zahlreiche Anlässe für Eskalationen. Insbesondere in Jerusalem rund um die Al-Aqsa-Moschee. Ein ein Konflikt war in den vergangenen Jahren immer wieder, wer dort ähm, wie oft hin darf. Israel schränkt das häufig ein aus Sicherheitsgründen. Der Ramadan ist natürlich auch, äh, ich sag mal, äh, die Hochzeit für, ähm radikale Ideologen auf der israelischen Seite. Mhm. Und äh, einer der der prominentesten von ihnen, Itamar Ben-Gvir, ist nun Polizeiminister. Das heißt, ihm unterstehen die äh, Truppen, die für die Sicherheit in Jerusalem und auch für die Sicherung des Al-Aqsa-Plateaus aus aus israelischer Sicht zuständig sind. Mhm. Wenn Ben-Gvir sich durchsetzt, dann wäre das natürlich eine enorme Provokation, auch eine starke Einschränkung der Religionsfreiheit, weil es nun vor allem auch um israelische Staatsbürger Geht um muslimische Palästinenser mit israelischem Pass. Und das ist sozusagen ein todsicheres Rezept äh, dafür, dass es dann zu Ausschreitungen kommt. Die würden sich an anderen Orten in Jerusalem versammeln, äh, es würde Demonstrationen geben. All das wollen natürlich die USA und auch andere externe Mächte verhindern, Mhm. weil sie wissen, es kommt noch ein weiterer Faktor dazu, dass Eskalationen in Jerusalem auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es zu Eskalationen anderswo im Nahen und Mittleren Osten kommt. Der berühmte regionale Flächenbrand droht dann und deshalb möchte man eigentlich die Lage so ruhig wie möglich halten während des Ramadans, Mhm. das ist grundsätzlich auch die äh, Herangehensweise der Führung der israelischen Sicherheitskräfte. Aber wie gesagt, wir haben da eben nun eine Regierung an der Macht ähm, seit etwas mehr als einem Jahr in Israel, in der radikale Elemente vertreten sind, denen überhaupt nicht an an einer Deeskalation gelegen ist, sondern ganz im Gegenteil, die ebenso wie die radikalen äh, Elemente auf palästinensischer Seite eigentlich eine Eskalation herbeiführen wollen.
0: Hm. Wie viel Rückhalt hat denn diese Regierung aktuell noch? Gibt es da irgendwie neue Erkenntnisse?
1: Ja, in den Umfragen steht Netanjahu seit Wochen sehr, sehr schlecht da. Ihm wird vorgeworfen, dass er keine Verantwortung für diesen schrecklichen Terrorangriff übernommen hat, der aber eben auch möglich war, weil die israelischen Sicherheitsvorkehrungen dramatisch versagt haben. Mhm. Ihm werfen, vor allem seine politischen Gegner natürlich vor, dass er auch den Krieg gerade eigentlich nur versucht zu nutzen, um sein eigenes politisches Überleben zu sichern. Mhm. Dass ist aber nicht leicht, weil er auf der einen Seite unter dem Druck internationaler Partner steht, wie der Vereinigten Staaten, die von ihm äh, Schritte der Deeskalation in Gaza fordern und auf der anderen Seite eben die erwähnten ultrarechten Koalitionspartner hat, die nun versuchen, ihn in eine ganz andere Richtung zu ziehen. Und zwischen diesen beiden ist Netanyahu in gewisser Weise gefangen und ähm, trifft viele, viele grundlegende Entscheidungen nicht, die er eigentlich treffen müsste, beispielsweise mit Blick äh, darauf, was eigentlich nach dem Krieg ja. im Gazastreifen passieren soll. Er sagt dann Dinge wie, Israel wird auf jeden Fall die Sicherheitskontrolle und Sicherheitshoheit behalten in allen Gebieten westlich des Jordans. Ganz unabhängig davon, wie, wie dieser Krieg weitergeht, ob es gelingt, die Hamas zu zerstören, ähm, steht Israel äh, stehen Israel auch in politisch ähm, sehr, sehr spannende und vielleicht auch unruhige Monate bevor, und mein Eindruck ist, dass Netanyahu versucht, diesen Punkt äh, hinauszuzögern.
0: Ja, eigentlich ist man sich doch international einig, dass mit Netanyahu eine Zukunft Israels... Äh nicht zu managen ist, oder?
1: Also so wirkt es manchmal und ähm, den Eindruck kann man durchaus auch bekommen, wenn man auf die Umfragewerte blickt, also Netanjahu mit, mit starken Verlusten äh, in den vergangenen Monaten. Benny ganz und seine Partei sind äh, momentan die, die am meisten Zuspruch bekommen. Gleichzeitig würde ich immer zur Vorsicht raten, man sollte Netanjahu nicht äh, vorzeitig abschreiben. Das ist schon so oft geschehen. Ich bin jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren hier in Israel und habe schon so oft gelesen in Kommentaren, dass Bibis Tage gezählt sind. Äh, Bibi ist ja sein, sein Spitzname in Israel mhm. und auch schon davor. Also er ist ja abgewählt worden und, äh, und eineinhalb Jahre später war er plötzlich wieder zurück und hat es geschafft zum dritten Mal. Ministerpräsident zu werden. Netanyahu ist einfach die prägende politische Figur in Israel seit ähm, mehr als einem Vierteljahrhundert. Und ähm, er hat es irgendwie immer noch geschafft, seinen Kopf am Ende wieder aus der Schlinge zu ziehen. Mhm. Deshalb würde ich nicht davon ausgehen, dass seine Tage sicherlich schon gefehlt sind. Die Stimmung hier ist gerade sehr, sehr kritisch äh, ihm gegenüber. Aber der Tag ist noch nicht gekommen.
0: Mhm. Christian, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Ja, vielen Dank.
1: Danke dir, Katrin.
0: Ja, bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Gregor Grosser aus dem Politikressort. Hallo Gregor. Hallo Katrin. Gregor, du warst vergangenes Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Auch, muss man ja sagen, es waren einige Kollegen da, haben viel berichtet, auch hier im Podcast. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass der Krieg im Nahen Osten in München ja vergleichsweise nebensächlich behandelt wurde. Bundeskanzler Scholz, der hat in seiner Rede kein Wort darüber verloren. Das Thema kam auch erst Samstagabend auf die Agenda. Kein besonders prominenter Termin bei der Konferenz. Da werden die wichtigsten Themen ja in der Regel Freitag und Samstagvormittag besprochen. Wie erklärst du dir das oder liege ich mit dem Eindruck auch irgendwie falsch?
2: Also, das ist eine reine Nebensache, war, würde ich nicht sagen. Es ging durchaus auch viel um den Nahostkonflikt, sei es um mögliche Wege zu einer Zwei-Staaten-Lösung oder auch um die humanitäre Lage in Gaza. Aber, ja, wie du richtig gesagt hast, natürlich der Ukraine-Krieg war durchaus ein Schwerpunkt. Äh, dazu kam natürlich Auch ähm, kurz vor Beginn der Sicherheitskonferenz der Tod von Alexej Nawalny Hm. Ähm, und wir stehen ja auch kurz vor dem zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges.
0: Ja gut, das kommt noch dazu. Ich möchte mich auch gar nicht mehr länger ähm, auf die Konferenz äh, beziehen. Da können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch einiges nachhören und lesen. Ich hänge Ihnen da die wichtigsten Artikel und Podcasts in die Shownotes. Mit dir, Gregor, möchte ich vor allem über ein sehr interessantes Interview sprechen, das du dort in München geführt hast. Seit Monaten beschäftigen uns ja die Geiseln, die in der Gewalt der Hamas sind. Es sind immer noch mehr als 100 Israelis, die seit dem 7. Oktober von den Terroristen festgehalten werden und die Israel befreien möchte mit Verhandlungen, aber eben auch mit den großen Militäroffensiven. Darüber wird viel gesprochen und berichtet, aber man fragt sich ja immer so ein bisschen, wie ist das eigentlich organisiert? Wer kümmert sich darum, wer koordiniert das eigentlich. Und der Mann, der da eine wichtige Rolle spielt, heißt Gal Hirsch. Er ist der israelische Koordinator für Geiseln und Vermisste, so sein Titel. Du hast mit ihm gesprochen, Gregor, und du hast uns auch ein paar O-Töne mitgebracht aus dem Gespräch. Was würdest du sagen, mal vorneweg, so dein Eindruck? Was ist das für ein Mann, dieser Gal Hirsch? Beschreib ihn mal. Was hat er schon alles gemacht?
2: Also erstmal mein persönlicher Einblick. War, dass er ein sehr ruhiger Mann ist, der auch eine gewisse Art von Ruhe ausstrahlt. Er hat auch relativ leise geredet. Ähm, zu ihm: Er ist ein erfahrener Soldat oder Kommandeur der israelischen Armee. Er war unter anderem bei den Fallschirmjägern, hat aber auch eine Spezialeinheit kommandiert. Er hat mir erzählt, dass er viele Operationen und Kriege geführt und kommandiert hat. Nach eigenen Angaben wurde er auch im Kampf schwer verletzt und muss bis heute mit körperlichen Einschränkungen kämpfen. Er sagte mir aber, dass all das, was er durchgemacht habe, ihn auf diese Herausforderungen als Geiselbeauftragten vorbereitet hat.
3: Alles, was ich in den vergangenen Jahren durchgemacht habe, hat mich auf diese schreckliche Herausforderung vorbereitet. Es vergeht kein Tag, keine Nacht, an denen ich nicht an die Geiseln und ihre Familien denken muss. Wenn ich die Augen schließe, habe ich ihre Gesichter im Kopf. Ja, das ist die schwierigste Mission meiner Karriere. Das ist die härteste
0: Mission, die ich hatte. Ja, das glaubt man. Es geht ja auch immer noch um über 100 Geiseln, die immer noch in der Hand der Hamas sind. Und anfangs waren es über 200. Hat er dir denn auch erzählt, wie er arbeitet? Also, was er macht, um die Geiseln zu befreien?
2: Naja, seine erste Antwort war ziemlich eindeutig. Da sagt er: Israel macht eigentlich alles dafür. Wir machen alles dafür. Alles.
0: Wir
3: arbeiten rund um die Uhr mit jeder Art von Anstrengung. Wir sind fest entschlossen, sie nach Hause zu bringen."
0: Aber ist er dann auch noch ein bisschen konkreter geworden, wie er das Ganze so koordiniert?
2: Ja, er hat mir erzählt, als er diese Aufgabe des Geiselbeauftragten übernommen hat, dass er erstmal die notwendigen Strukturen aufbauen musste, weil eben auch Israel auf diese Dimension nicht vorbereitet gewesen sei. Der erste Schritt war erstmal ein genaues Lagebild zu schaffen, also wo sind die Geiseln, wer sind die Geiseln, sind sie tot oder lebendig. Der zweite Schritt war dann eine Ansprechstelle für die Angehörigen aufzustellen, zu etablieren, wo sie sich eben Informationen und Lösungen einholen konnten. Die Angehörigen
3: brauchten Informationen und Lösungen. Ich habe eine Einrichtung etabliert, die Tausende von Telefonanrufen am Tag beantwortete. Ein riesiges Callcenter sozusagen. Außerdem sind bis heute für jede Familie zwei Repräsentanten des israelischen Staates zuständig, die sich um alles
2: Mögliche kümmern. Mm-hmm. Anything that they need. Der dritte Schritt war dann eben zum einen nachrichtendienstliche Informationen sammeln, Verhandlungen führen, aber dann eben auch Militäroperationen innerhalb von Gaza. Und der vierte Schritt sind eben diplomatische und außenpolitische Bemühungen, die auch bis heute anhalten, um diese Geiselbefreiung eben auch auf diesem Weg voranzutreiben.
0: Ist er da auch direkt bei den Gesprächen dabei?
2: Der ist auch in den Verhandlungen involviert, ja.
0: Jetzt ist aber dieser... Mann auch nicht ganz unumstritten, habe ich gelesen, oder?
2: Er gilt auch als polarisierende und auch als skandalumwitterte Figur. Ein Vorfall, der viel Aufmerksamkeit erlangt hat, war 2006. In der Zeit hat er eine Division im Norden Israels geführt. Seine Einheit hat zwar mehrere Entführungsversuche der Hisbollah vereitelt, im Juli 2006 wurden dann aber doch zwei israelische Soldaten verschleppt. Das hat dann schließlich auch zum Ausbruch des Zweiten Libanonkriegs geführt. Bis heute ist es aber sehr umstritten, ob Hirsch daran wirklich äh, schuld war.
0: Nun hat er ja gesagt, dass er einen engen Draht zu den Angehörigen hat. Das haben wir eben gehört. Aber die sind ja gar nicht unbedingt so ganz zufrieden damit, wie diese Befreiungsaktion läuft. Warum?
2: Es gibt einige Angehörige, die kritisieren die Reg- Regierung Netanjahus scharf für das militärische Vorgehen der Armee in, in Gaza. Sie befürchten eben, dass diese Militäraktionen das Leben der Geiseln gefährden würde, was natürlich auch klar ist in einem der engst besiedelsten Gebiete der Welt.
0: Hm, aber gleichzeitig scheint er ihnen diese Kritik nicht wirklich übel zu nehmen, wie er sagt.
2: I'm not in a position to criticize. Anything made or said by the families.
3: Ich bin nicht in der Situation, sie zu kritisieren. Die Familien leben in einem Albtraum. Das ist die schwierigste Zeit ihres Lebens. Ich kann ihre Frustration, ihre Wut verstehen. Ich respektiere sie so sehr. Sie sind in den vergangenen Monaten zu meiner Familie geworden. Die Angehörigen können sich politisch äußern, wie sie wollen. Ich werde mein Bestes tun, um ihnen zu helfen.
2: They can say whatever they want and I'll do my best to assist them.
0: Hm. Nun ist ja der Großteil der bisher befreiten Geiseln durch Verhandlungen befreit worden. Nur drei sind durch gezielte Einsätze gerettet worden. Die neuen Verhandlungen in Kairo, die sind zäh. Die israelische Delegation hat die Gespräche vergangene Woche nach einem Tag verlassen. Ihr hattet jetzt ja am Samstag euer Gespräch. Was hat Hirsch denn dazu gesagt?
2: Also Hirsch sagt, dass die Regierung diesen Deal, diesen Geiseldeal zwar unbedingt will und dass die Regierung auch bereit sei, einen Preis dafür zu zahlen, aber er sagt gleichzeitig, dass man momentan weit entfernt von einer Einigung sei, weil die Hamas nach seinen Worten, Zitat, wahnhafte Forderungen auf den Tisch legt.
3: Eigentlich wollen die Hamas alles. Damit sind wir nicht mal in der Nähe einer möglichen Einigung. Da ich im Kriegskabinett sitze, kann ich Ihnen aus erster Hand sagen, dass die Regierung diesen Deal unbedingt will. Und wir sind auch bereit, dafür einen Preis zu zahlen, zweifellos. Aber die Verhandlungen müssen vernünftig sein.
2: Actually,
0: und hat er auch gesagt, was er damit meint, mit wahnhaften Vorstellungen, und dass die Hamas eigentlich alles wollen?
2: Laut ihm fordern sie unter anderem, dass die israelische Armee sich sofort und vollständig aus dem Gazastreifen zurückzieht und auch, dass palästinensische Gefangene freigelassen werden, die nach seinen Worten Mörder seien.
0: Hm. Ja, jetzt wissen wir auch von Christian Meyer, dass es ja offenbar weitergehen soll mit den Verhandlungen in Kairo und wohl auch in Paris und dass es da auch eine gewisse Bewegung gibt. Was mich jetzt noch interessieren würde, Gregor, Alle Welt hat ja Sorge vor den humanitären Folgen einer möglichen Militäroperation in Rafah. Das ist im Moment das Dauerthema. Habt ihr darüber auch gesprochen?
2: Wir haben vor allem über die Situation der Geiseln gesprochen. Um die humanitären Umstände ging es nicht primär in dem Gespräch. Gal sieht seine Aufgabe vor allem darin, den, den Geiseln zu helfen, den Familien zu helfen Und ähm, das das Kriegsgeschehen haben wir deswegen in einem Gespräch äh, eher ausgeblendet.
0: Ja, und nichtsdestotrotz macht er schon sehr deutlich, was eine solche Offensive auch für die Geiseln bedeuten könnte, wie gefährlich das
2: ist.
3: Die Geiseln befinden sich an gefährlichen Orten. Das ist ein Kriegsgebiet. Aber ich kann ihnen versichern, dass wir alles tun, um sie zu schützen. Wir wollen sie schnellstmöglich evakuieren. Nähere Informationen kann ich nicht verraten. Die Hamas benutzt die Geiseln als menschliche Schutzschilde. Eine perfekte Lösung gibt es leider nicht.
0: Ja, also eine hundertprozentige, eine perfekte Lösung für die Rettung der verbliebenen Geiseln, die gibt es trotz aller Bemühungen nicht, das sagt der israelische Geiselbeauftragte Gal Hirsch. Vielen Dank, Gregor, dass du das Gespräch mitgebracht hast hier zu uns in den Podcast für Deutschland und ich werde deine Texte natürlich auch in die Shownotes hängen. Danke dir.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Blick auf den Krieg im Nahen Osten, auf die aktuellen Entwicklungen dort. Morgen begrüßt sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Kati Schneider und die blickt auf zwei Jahre Krieg in der Ukraine. Der Angriff der Russen jährt sich nämlich am Samstag zum zweiten Mal. Zu Gast hat sie die Militär- und Sicherheitsexperten Franz Stefan Gadi und Claudia Major. Also schalten Sie unbedingt ein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.